0: И у нас на связи Елена Ивенских, Центр развития vk.com Креда Kids. Как развивать креативное мышление у детей и как победить в конкурсе «Ты предприниматель? Елена, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Влад.
0: Елена, что такое креативное программирование?
1: А, креативное программирование – это прежде всего создание своих собственных проектов на основе того, что уже ребенок узнал или изучил. То есть всегда это практика, это что-то интересное, что-то необычное. Возможно, это игра или какая-то мини-анимация а, или открытка.
0: Ну вот вы победили да, во сервисском конкурсе имени Выгодского в 2018 году с этой программой, с этим проектом для детей «Креативное программирование». А это как-то связано вот с программным продуктом, по которому первый раз слышал? Видимо, это очень популярный продукт, да, Scratch, в котором дети учатся программировать. Он похож на Lego.
1: А, да, да, действительно, Scratch — это язык, такой визуальный язык, программирования, на котором детки уже с 5 даже лет могут начать создавать свои первые проекты. И конкурс, про который вы проговорили, да, действительно, я создавала программу для деток с 5 лет, то есть это совместно с уроками математики. Дети учатся не только изучать ну, те, ну, цифры, да, арифметические действия, но при этом они учатся программировать и создавать свои интересные продукты.
0: Ну вот э, само искусство программирования – это вообще профессия будущего уже давно, да? Я тут прочитал да, презентации да. вашего центра на YouTube, э, что к тридцатому году наиболее перспективные профессии – инженерия, IT, разработка программного обеспечения, нанотехнологии, биотехнологии, биоинженерия, маркетинг – а также, что 65% выпускников нынешних школ будут работать не по, по профессиям, которые еще не существуют. Угу. Но программисты да, будут существовать, они... надеюсь? Или они будут нано-программисты?
1: А, то есть, возможно, появятся такие профессии, о которых мы даже сейчас еще не можем даже предполагать, что это будет за профессия. То есть, все, что вы прочитали, это ну, тоже такие предположения. Но мы уже сейчас должны готовить детей к профессиям, которых мы не знаем, но при этом мы не просто учим их, ну, грубо говоря, программировать или hard skills, да, каким-то навыкам, а тем навыкам, которые пригодятся в будущем, то есть на основе того, что они, можно сказать, умеют, ну, можно это назвать soft skills. То есть, возможно, вы об этом сочетании слышали. То есть, они ну, учатся конечно, у нас было куча эфиров да, такому, <смех> такому типу мышления, который поможет ему в будущем в любой профессии, не только в программировании. Но а, а, программирование, оно действительно, может быть, не в том виде, который есть сейчас, оно будет в какой-то степени в каждой профессии будущего.
0: Вот обычно я задаю вопросы своим гостям, экспертам, да, по таким как бы тоже хэштегам, жирным шрифтом, выделенным из цитат разных из их социальных сетей, сайтов. Давайте поиграем в эту маленькую игру. Хэштег I, маленькая латинская, одним словом, учитель с большой буквы по-русски. Что это такое?
1: Это очень важное для меня словосочетание. Несколько лет назад, точнее, три года назад я принимала участие во всероссийском конкурсе, он назывался «Ай-учитель», то есть учителя со всей страны, лучшие учителя, которые умеют использовать современные технологии в своем уроке. То есть это не только цифровые технологии, но и педагогические, то есть это такие вот самые продвинутые, самые интересные люди нашей страны. Возможно, я могу ошибаться, было около 2000 участников, и вот я прошла финал этого конкурса в Москве и стала лауреатом. То есть это не означает, что я заняла первое место по всей стране, но там было несколько учителей лауреатов из разных вообще областей, не только учителя начальных классов, и, наверное, вот был самый главный толчок создании созданием моего сегодняшнего проекта, моего бизнеса, потому что это да, ну, такой очень интересный конкурс, его проводит Рыбаков фонд, Игорь Рыбаков, предприниматель. И этот конкурс, то есть он помог мне, возможно, открыть в себе качество не только учителя, но еще и предпринимателя.
0: Ну, про открытие качества учителя и предпринимателя, предприниматель скорее всего, да, мы чуть позже Поговорим еще успеем, да. А сейчас хочется вас спросить про еще один хэштег, который звучит так. же не хэштег, а словосочетание, да. Международный бакалавриат и сингапурское образование. Как они связаны?
1: Международный бакалавриат – это такая система. О ней я узнала, когда работала учителем начальных классов в лице номер 10. То есть у меня очень богатый педагогический опыт. Uh -huh. Это потрясающая вообще система, то есть... Детки, которые обучаются в этой системе, могут учиться в любых странах мира, где тоже эта система поддерживается. То есть это действительно это про креатив, это про развитие мышления. Очень много разных технологий, которые есть в этой системе, я применяю в своей онлайн-школе и сейчас в своем педагогическом опыте, и это про практику, то есть дети учатся создавать свои мини-проекты. Ну и, конечно же, это связано и с сингапурской системой, которая одна из лучших, как я считаю, в мире.
0: Ну вот как практически это работает? То есть вы являетесь педагогом сертифицированным по этой системе, и далее, что дети, когда, учат, когда учатся, у вас они потом куда-то уезжают, какие-то экзамены где-то сдают?
1: Ну, это... У нас вообще в Перми несколько школ, которые могут работать по этой системе. Преподаватели специально и обучаются. Мы проходим разные программы. Для нас приезжают специальные спикеры из других стран. И... В будущем. То есть если школа авторизована, то они могут поступить да, в любой университет мира, но ребенок должен сдать специальный тест, сертификат. То есть это должно быть еще и старшая школа тоже авторизована. То есть ну, такая вот система.
0: А вот... И обучение
1: в последних классах, данное на английском языке, то есть дети должны в совершенстве знать этот язык.
0: Всю весну, когда, значит, у нас начался кризис, да, вот и все постепенно стали переходить на онлайн обучение и обычные школы наши, да, и все частные школы и онлайн школы программирования недавно уже онлайн работают. Каковы главные вот что ли, с толпы сингапурского образования, на которые нам стоит равняться, вот я тут почитал, что это мотивация ребенка на ценность развития, на выполнение исследовательских проектов, сочетание индивидуальных и групповых форм деятельности вот это эмоционального интеллекта, да, развитие навыков рефлексии, вот самостоятельно решать, проб... находить и решать проблемы, вот что вы считаете, что самое главное, чему стоит поучиться у сингапурцев?
1: Ну, то есть все, что вы проговорили, я считаю, что это все про soft skills. То есть ребенок, прежде всего, должен уметь общаться с другими детьми, уметь работать в команде, он должен уметь решать проблемы и также он должен уметь создавать что-то новое, они а не делать только по образцу. То есть то, что происходит в наших обычных школах, да, то есть дети учатся работать просто по какому-то алгоритму, что-то списать, вставить, но нет вообще ничего не связано с уровнем создавать. То есть вот этот вот, э, важный момент, я думаю, что в наших школах было бы здорово, если бы это присутствовало, то есть давать детям свободу, чтобы они что-то создавали сами, какие-то свои интересные проекты, а не просто какие-то научно-исследовательские работы, рефераты, которые делают за них в основном родители.
0: Ну, вот про умение нестандартно мыслить и самостоятельно находить решение. У меня были несколько эфиров и для взрослых тоже, да, потому что это такая, например, про систему тризда еще с советских времен. Mm -hmm. а, вот. а как у вас это проходит? Что такое нестандартно мыслить, если ребенок учится программированием?
1: Ну, по моему мнению, нестандартно мыслить, это вот вообще креативность, она не может сформироваться на пустом месте, то есть прежде всего ребенок должен а, изучить а, основы алгоритмов, да? то есть какие вообще алгоритмы бывают, какие игры можно создать, и уже после того, как он понял, как это делается, он повторил, может быть, несколько раз, и только тогда он уже начинает что-то комбинировать. То есть он изучил там какую-то часть алгоритма в одной игре, в другой, он это соединил в одной, у него получилось совершенно что-то новое, интересное. И чтобы вот это происходило, действительно нужно давать ребенку больше свободы. То есть на своих занятиях я часто даю время, то есть когда мы изучили что-то новое, а затем у них есть время творчества, когда они могут вообще использовать даже те алгоритмы, которые они не знают, но при этом они как маленькие такие исследователи, то есть они пробуют какие-то блоки, у них получается что-то новое, хотя, возможно, на занятии я об этом даже и не говорила.
0: Елена, вот ну, сейчас очень школ программирования много онлайн, не, многие из них работают по франшизе. У вас как бы свой проект, да, лично вместе с супругом да. с Андреем. Значит, ваша школа работает Credo Kids. Вот, и вы решили, вы там директором, Андреос, основатель, вы директор, да, и вы вот эти несколько месяцев поучились по программе образовательной в конкурсе «Ты предприниматель» и выиграли. Это было неожиданно или ожиданно?
1: Это была очень большая работа, то есть прежде чем, ну вот, даже когда я еще училась в этой программе, то есть до этого... Uh, я очень много создавала вот тот проект, над которым вот, я работала, и uh, бизнес-планы, обучение. И действительно даже вот у меня есть пост в ВКонтакте, где я писала, что это, это действительно очень сложно, это большая работа. Uh, которой, наверное, я шла несколько лет, потому что несколько лет назад я уже принимала участие в конкурсе «Ты предприниматель?», но ну, не совсем в конкурсе, а в программе обучения, то есть я проходила какие-то лекции, когда они были еще очные, но вот до создания своего бизнеса, своего проекта пока, наверное, мне не хватало, может быть, смелости, может быть, опыта, и вот сейчас я до этого доросла психологически, можно ну, сказать.
0: школа-то у вас и... уже работает второй год. Вот я хочу понять, да. как победа в конкурсе, какие крылья вам, значит, создала?
1: Да, действительно, очный центр у нас уже работает второй год. Он достаточно успешный, у нас уже много учеников. А, а конкурс предпринимательства действительно дал такую хорошую мотивацию. Ну и, конечно, приятный бонус, который поможет развитию моего онлайн-проекта, онлайн-школы.
0: Приятный бонус, вы имеете в виду, как бы финансовую составляющую. Да, да, победы. это грант. Ну, вот э, вы там написали ВКонтакте, чтобы победить. Э, в этом и проходили конкурс, и проходили школу ораторского мастерства у Алексея Шумкова, да. И да, вы, значит, это учились это в акселераторе достаточно. Yellow Rockets. Программа. Да, у наставника Марины Жельской занимались, и так далее. Вот вы у меня не первый герой, который уже учился в конкурсах, таки, в таких программах, да, в разных там бизнес-наставниках, но разные программы у нас работают. Да? Мне хочется понять, у -у -у. что вы получаете от наставника, что получаете от других людей, с которыми вы работаете. Вот что самое главное, у вас появилось, чего раньше не было? Скола у вас работала уже? Вот что хочется понять, что в этом году появилось?
1: Ну, наверное, я не могу сказать, что это только знание, потому что это, наверное, не самое главное, потому что знание можно получить в любой момент из книг из других курсов. Наверное, вот это вот личный контакт, вот про наставничество, когда вот идут не просто какие-то групповые да, встречи, но вот именно больше всего дает мотивацию именно личные, ну, даже в зуме встречи, когда ты один на один с ментором, ты можешь задать ему любые вопросы касаются, которые именно тебя, а не вообще в общем бизнеса, и, конечно, самое главное ⁇ это мотивация. Когда человек, который действительно эксперт в предпринимательском деле, говорит, что вообще вы молодцы, вы круто делаете, у вас все потрясающе, давайте дальше, продолжайте, никогда не останавливайтесь. То есть для предпринимателя это очень важно.
0: Ну вот вы пишете, что вы даже узнали, что такое БДСС, а я вот не знал, он прочитал. Это очень сложно. Что такое БДСС?
1: Ну, это такая большая таблица, где сводятся все цифры, все данные. Да, это очень важно в бизнесе. Ну, что-то похоже на юнит, юнит экономику
0: Ну, конечно, это все хорошо. А вот какие шишки вы раньше набили, и хочется поделиться, сказать чудесно и опыте и не делайте этих ошибок. Что самое важное, не надо сделать, вот когда вы создаете свою онлайн-школу, потому что, в принципе, это очень хорошее дело сейчас. Если человек не вписывается в систему образования государства, он может создать свою, свою как бы частную школу, но нужно уметь. Во-первых, знать, что преподавать, а во-вторых, как найти учеников.
1: Да, это очень важно, но прежде всего нужно очень хорошо разбираться в том, что вы собираетесь финанслировать меру. То есть нужно быть в, этом, в этой области действительно экспертом, то есть нельзя быть новичком чтобы найти правильных учеников, нужно четко понимать свою целевую аудиторию. Как бы, мне кажется, это, конечно, очень такая уже забитая фраза, но она очень важна, потому что мы не можем делать качественный продукт для всех и подходить всем. Какие ошибки? Да, ошибок действительно тоже было немало. Ну, самое главное, наверное, это ошибка с рекламой. То есть интернет-реклама, мы искали разных может, поставщиков, да, людей, которые нам помогали это делать, и отзывы изучали, и соцсети, но очень много обжигались, очень много потеряли на этом денег, то есть ну, некачественно это все делали. Ну, наверное, какой совет бы я вынесла из этого для самой себя, то есть я уже научилась делать это сама. Даже если бизнес, когда уже будет расти, возможно, я сама уже не буду настраивать рекламу, но я буду понимать, что не так, да, и как грамотно проверить специалиста.
0: Ну, вот, таргетинг в соцсетях, это наше все сейчас, потому что без этого никак уже, да, без этих поиска и парсинга своей аудитории. Угу. Вот. А про Digital Wave еще не успела спросить, мы скоро должны заканчивать. Семь из ваших Восьми учеников попали в финал Олимпиады по программированию.
1: Да, это ну, Олимпиада, которая проводилась в Перском крае. Те ребята, которые ну, занимаются со мной уже второй год программированием, семь из восьми ребят прошли финал, и уже были результаты Олимпиады, заняли первые, второй, четвертый, пятый, шестой места, то есть меня очень порадовали а, своими знаниями, своим умением. То есть а, главный а, конкурс, да, а, задание, которые выполняли дети, это вот именно про уровень создавать. То есть а, у них была тема, а я на, этот, на эту тему, они создавали просто из головы, придумывали за два часа проекты, игровые проекты или проекты-открытки, а, в результате у них получалась игра. И меня они, конечно, очень порадовали, да. Это так. тоже было сложно. Поздравляю Подготовить с победой дети. ваших учеников, Спасибо. Елена.
0: Вот, э, должны заканчивать. Но все-таки хочется спросить, Елена, а если бы вот не поддержка вашего мужа Андрея, который тоже деятель образования у нас в Перми, да, вы бы сейчас смогли одна все это ворочить?
1: А, мне сложно ответить на этот вопрос. Вам не есть какие-то вот такие, да, вещи? Вы же победитель теперь конкурса, ты предприниматель.
0: Да. Все, вы теперь уже. Да,
1: это, это все есть, но скорее всего, конечно, если бы не было поддержки мужа, возможно, нет, потому что это действительно важно, когда есть, возможно, не муж, возможно, друг какой-то, да, может быть, родитель, то есть, действительно, если ты вступаешь в эту институт предпринимательства, обязательно у тебя должна быть поддержка в одиночку сделать это все очень сложно.
0: Я думала скажете, конечно, могу. Потому что, в принципе, границ нет. Елена, ваш аудиовизит как то, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Uh, у нас uh, в Перми есть очный центр, который называется Креда Kids. Он расположен uh, по адресу Красная Казарма, ЖК Арсенал. Uh, мы занимаемся с детками от uh, 5 лет. То есть у нас есть занятия в подготовке к школе, английский язык, естественно, программирование, творчество. Я приглашаю родителей и деток в Перми в наш центр, а также а, в феврале, я думаю, что уже будет новый запуск нашей онлайн-школы, а, перезапуск, где а, вы можете научиться с да, любой точки мира программировать и не только программировать, но и научиться даже создавать свои собственные сайты.
0: Не только дети, но и взрослые, и пенсионеры? Да,
1: конечно, не только дети, но и взрослые, потому что, когда мы запускали бесплатный продукт, наш онлайн-курс, в нем принимали участие более 1800 учеников из разных стран, и это были не только дети, но и взрослые, которым тоже было интересно смотреть вот эти вот забавные анимации.
0: С нами была Елена Ивинских, Центр развития ком «Кредо Kids как развивать креативное мышление у детей и как победить в конкурсе «Ты предприниматель». Лена, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо большое, до свидания.